0: Lezen we nu met elkaar uit Leviticus 24, vanaf vers 10 tot en met het einde. En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit, die in het midden van de kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom bracht zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat er naar de mond des heren verklaring geschieden zou. En die heren sprak tot Mozes, zeggende, breng de vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen, en daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen van Israël zult gij spreken, zeggende: En ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het weergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult ge hebben, zo zal de vreemdeling zijn als een inborling, want ik ben de Heere uw God. En Mozes zei tot kinderen Israëls, dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. De kinderen van Israëls deden, gelijk als de Heerde Mozes geboden had.
1: We gaan vanmiddag in de breek over de catechismus verder met zondag 36. Die ga ik aan u voorlezen. Vraag en antwoord 99 en 100. Vraag 99, wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eet maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren nog misbruiken, Nog ons ook niet met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden aangeroepen, en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100. Is het dan zo grote zonde. Gods naam met zweren en vloeken te lasteren. Dat God zich ook over diegene vertoont Die zoveel als er mogelijk is. Het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden. Ja gewis, Zeker. Want er is geen groter zonde. Nog die God meer vertorend dan de lastering van zijn naam. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover zondag 36. Het thema voor de preek van vanmiddag en dat is een citaat uit de bereimde tien geboden waar we uit gezongen hebben. Het thema is misbruik geen zins de naam des Heer. Twee punten, de inhoud van het derde gebod, vraag en antwoord 99, en als laatste straks kort de waarschuwing van het derde gebod, vraag en antwoord 100. Maar eerst even de letter van het gebod zelf. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet Eidelijk, op een ijdele manier gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Jongens en meisjes, iedereen van ons heeft een naam. Die hebben je vader en moeder voordat je werd geboren samen bedacht. Sommige kinderen zijn vernoemd naar hun opa of oma. Andere kinderen hebben een naam gekregen met een hele mooie betekenis. En weer andere kinderen een mooie naam, gewoon omdat papa en mama die naam zo mooi vonden. Maar iedereen van ons heeft een naam. En die naam heb je ook echt nodig, want als iemand je naam roept, weet je dat je kijken moet. Vanmiddag gaat het om de naam van de Heer. En dat is niet zomaar een toevallige naam die mensen bedacht hebben. Trouwens, het is goed om erop te letten. We hebben dat vaker gezien samen. Dat namen in de Bijbel een betekenis hebben. Samuel betekent. Ik heb hem van de Heere gebeden. Elia, je weet wel, de profeet. Zijn naam betekent. Mijn God is de Heere. En Amiga betekent. Wie is als God? De naam Bartimaeus. Daar ging het vanmorgen over. betekent, weet je het nog? Zoon van een onreine vader. Judas bijvoorbeeld, andere naam, betekent Godlover. Die betekenissen die klopten niet altijd. Judas, Godlover. Dat klopte bij die man, die apostel Judas, die die brief schreef waar we het pas over gehad hebben. Maar dat klopte niet, dat weet je bij Judas Iskariot Die loofde God niet, maar die verraadde de Heer Jezus. Maar nu vanmiddag gaat het over de naam van de Heer. Wie heeft, wat denk je, wie heeft aan de Heer een naam gegeven? En waarom was dat eigenlijk nodig dat de Heer een naam zou hebben? Niet om verschil te maken tussen de Heer en andere goden. Want er is maar één Heer. Er is maar één God. Die kan de Heer niet zien. Nou ja, is er wel. Hij zegt zelf van zichzelf, ik ben God en, en niemand meer. Waarom heeft de Heer een naam? ...om ons mensen te helpen. Daarom heeft de Heer zichzelf een naam gegeven... ...zodat wij mensen zouden kunnen weten wie de Heer is. Door de naam van de Heer kunnen we en mogen we Hem leren kennen... ...precies zoals Hij is. Want zijn naam zegt ons wie Hij is... Wij zeggen ook wel, de naam van de Heer, dat is, dat is zijn wezen. Zo is God. Dat betekent tegelijkertijd ook als je zijn naam beledigt, dan beledig je dus de Heer zelf. Heer, zo noemde de Heer zichzelf. Dat zei je tegen Mozes bij de brandende braambos. Heere, geschreven met vijf hoofdletters in onze Bijbel. Het is zijn grootste naam. Heere of Jehovah. En aan Mozes, je moet het thuis maar eens nalezen in Exodus 3. Aan Mozes legde de Heere toen uit wat die naam betekent. Dat staat in Exodus 3. Zegt Mozes, die naar Egypte teruggestuurd wordt, om de kinderen van Israël uit Egypte te leiden. Daar zegt Mozes tegen de Heer: als dat volk Israël straks aan mij zou vragen. Zeg, wie heeft je eigenlijk gestuurd? Hoe is zijn naam? Heren, wat moet ik dan tegen ze zeggen? En dan staat er dit in de Bijbel. En God zei tot Mozes... Wie? Ik zal zijn, die ik zijn zal. Ook zei de Heerde, Alzo zult u tot de kinderen Israël zeggen, ik zal zijn, heeft mij Mozes naar u toegestuurd. Ik de Heerde, ben die ik ben, ik zal zijn. Die ik zijn zal. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt. Dit betekent dat God die Mozes zond. eeuwig is in zijn wezen. Getrouw. Betrouwbaar in zijn beloften. En almachtig. In de uitvoering van die beloften. Vindt u dat geen troostvolle naam. Gemeente, hier is echt zoals hij zichzelf genoemd heeft. Ik was er altijd, ik ben er en ik blijf altijd trouwdenkend aan mijn belofte, aan mijn verbond. En later, als diezelfde Mozes op de berg Sinaï is, hoort hij nog een keer hoe de Heere zichzelf noemt. Ook daar is maar nalezen, Exodus 34, dus Exodus 3 en Exodus 34. Daar staat, de Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem, bij Mozes. En hij, de Heere zelf, riep uit de naam des Heren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht, voor Mozes voorbijging, zo riep Hij zijn naam. Heere, Heere, God, warmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Jongens en meisjes, zo heet onze God. En zo is onze God. Trouw, betrouwbaar in wat Hij beloofd heeft. Machtig, almachtig om die belofte uit te voeren. En Hij heeft een brandend hart van medelijden. Hij is genadig in de vergeving van zonden. Hij is geduldig voor zondige mensen, traag zich de Bijbel tot toren. Groot in liefde en trouw. Door en door betrouwbaar. En die grote naam staat met de waterdruppels van de doop op je voorhoofd geschreven. De naam Heer. Je bent, jongens en meisjes, jongelui, naar de naam van de Heer genoemd. Dat wil zeggen, je draagt je leven lang, wat er ook gebeurt, de belofte van de Heer met je mee. Dat Hij jouw God wil zijn. Ooit ben je van Hem weggelopen. En misschien doe je het nog wel steeds, iedere dag. Maar, en dat zegt die naam op je voorhoofd, van de kant van de Heer houdt niets je tegen om terug te komen. Als een verloren zoon en als een verloren dochter. De Heere wacht op je. Die naam. Die grote naam die, die zoveel betekent. De naam van de Heere uw God. Mag u niet ijdel gebruiken. Letterlijk niet tot ijdelheid optillen, opheffen. Niet zomaar zinloos op je lippen nemen, niet doelloos gebruiken, maar alleen tot het doel waarvoor de Heer zichzelf die naam gegeven heeft en die naam aan ons heeft bekendgemaakt. Want, zegt de Heer, de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Eigenlijk is dat een beetje een verkleimende uitdrukking. Die de zaak des te meer onderstreept. Vergelijk maar met wat wij ook al eens zeggen. Als je dat zegt, dan ben je nog niet jarig. Ik zal, die zal ik niet onschuldig houden. Dat betekent zoveel als dan staat je, als je dat wel doet, als je mijn naam lastert, dan staat je echt iets te wachten. Wat dan? Nou, dat hebben we gelezen uit Leviticus 24. Waar de Heere zegt, wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. Het geeft iets aan van de zwaarte, van het gewicht van die derde gebod. We gaan naar de letteren van het gebod, nu naar vraag en antwoord 99. Naar de inhoud van het gebod. Waarin een aantal kernwoorden opvallen. Dat wij niet alleen met vloeken, dat is het eerste kernwoord, of met valse eet... Maar ook met onnodig sferen, dat komt volgende week of de volgende keer belevende wel welzijn. De naam van God niet lasteren, tweede kernwoord, nog misbruiken. Nog ons met ons, derde kernwoord, stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Dus het eerste kernwoord is vloeken. Ik kan ook zeggen het misbruiken, het absoluut verkeerd gebruiken van de naam van de Heer. Vloeken. Ja, je zegt, zo zijn wij niet. Wij vloeken niet. Thuis niet, op school niet. Nergens. Gelukkig. Maar even goed om, om met me verder na te denken. Want er zijn niet alleen grote vloeken. Maar het kan ook anders. Ik noem een paar voorbeelden. Je kan, dat is net zo goed vloeken de naam van de Heerde ook afkorten. Je zegt het niet helemaal als een vloek, maar... een beetje voor de helft. Jezus. Maar dat laatste laat je weg. En je zet het je achter. Klinkt wat beter, denk je. Of God. Maar die D, uitgesproken als een T. Die laatste letter laat je weg. Moet je echt zeg hem vraagt. Moet je echt de naam van God en de naam van Jezus gebruiken om, om je verbazing, om je schrik, of om je onvrede te uiten? Meng je zo ook de naam van je vader of moeder of van je vriend of vriendin door je verhalen heen? Nee, zeg je, dat zou onaardig zijn. Dat zou eigenlijk een belediging zijn. Het kan dat is ook vloeken. Ook door de woorden van de Heer uit de Bijbel als, als grappig aan te halen. Door Bijbelteksten te gebruiken om mensen aan het lachen te krijgen. En leuk te zijn. Eerste kernwoord, vloeken. Tweede, wat ik zei al, eet komt beleven en welzijn de volgende keer. Het tweede kernwoord is lasteren. Blaster wil zeggen dat je iemands goede naam expres naar beneden probeert te halen. Dat gebeurde ooit in Israël. Toen het volk op weg was naar Canaan, we hebben het gelezen uit Leviticus 24. Midden in een ruzie tussen twee mannen staat er in Leviticus 24. En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit die in het midden van de kinderen Israëls de zoon was van een Egyptische man, dus een Israëlitische moeder en een Egyptische vader, en de zoon van deze Israëlitische en een andere Israëlitische man twisten, maakt ruzie met elkaar, in het leger. En, dan komt het, toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw nadrukkelijk de naam. En vloekte. Letterlijk staat er in het Hebreeuws. Hij doorpriemde. Hij stak in de naam. Van Jehovah. Er gaat een schok. Van ontzetting door het leger. Dit is nog nooit gebeurd. Dan voel je. Als ik dat zeg tegelijkertijd. Hoe wij daar aan gewend zijn geraakt. Hier in Israël beeft men nog voor de heiligheid van de namen van de Heer. Mozes vraagt aan de Heer wat ze moeten doen. En de Heer geeft als antwoord, breng die vloeker uit tot buiten het leger. En iedereen die het gehoord heeft, zal zijn handen op zijn hoofd leggen. En daarna zal hem de hele vergadering stenen. Later, jongens en meisjes, dat weet je, is het de reus Goliath. Veertig dagen lang, twee keer op een dag, vloekt hij, lastert hij de naam van de God van Israël. Meer later in de geschiedenis is er Rabsake, de Assyrische generaal, die de naam van de Heer lastert. Hij zegt tegen het volk van Israël, jullie God is echt heus niet zo machtig als dat je denkt. Die is heus niet in staat om jullie te redden uit de hand van mijn koning Sanerib. Lasteren is openlijk beledigen. En de straf van de heren daarop is zwaar. In het leger van de Assyriërs doodt de heren 185 soldaten. En nog veel later is er een man die terugkijkend naar zijn eigen leven zegt in 1 Timotheüs 1. Vroeger was ik ook een godswastelaar. Een vloeker. Wie was het? De apostel Paulus. Hij schrijft 20 jaar na zijn bekering. Ik was een. Gods was er. Aan. Dat is bijzonder, toch? Paulus was vroeger een hele nette man. Die heeft vast nooit zomaar gevloekt. Maar toch. Blijkbaar kan dat. Dat je in de kerk zit, staat, meeleeft, meedoet. Maar toch. Toch de naam van de Heere niet gebruikt, zoals door de Heere bedoelt. Toch de naam van de Heere lastert. Hij zegt, ik was tevoren een godslasteraar en een vervolger en een verdrukker. Maar, en dat tekent niet Paulus, maar onze God. Maar aan mij, mij is barmhartigheid geschied. Vloek je ook wel eens? of misschien wel vaak. Steekt u ook wel eens te gek met Gods woord? Met Heerde zelf soms of misschien wel vaak. Je kunt u kunt net als Paulus barmhartigheid, genade, vergeving van God krijgen. Zelfs voor juist voor die Grote zorg, de naam van de Heer misbruiken. dat kan je grof doen, maar ook minder opvallend. Zodat jezelf of andere mensen er niet zo van schrikken zoals destijds in het voorbeeld dat ik noemde in de woestijn bij Israël. De dominee preekt, spreekt woorden van God, maar je luistert niet. Dat is geen belediging van mij. Dat is een belediging van de Heer. We hebben we thuis aan tafel. Of op de catechisatie Of op school. Uit de Bijbel gelezen. En gebeden. Maar je doet niet mee. Dat is een belediging van de Heer. Dat is een belediging van de Heilige God. Maar zongen we. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, hoewel zwaar getergd door ons, geduldig, langmoedig en genadig en groot van liefde en trouw, groot van goede tierenheid. Vloeken is de kernwoord, lasteren, tweede, maar nog iets... De katharismes noemt als derde stilzwijgen en toekijken. Je kan denken, jongens en meisjes, aan iemand die vloekt. Die, dat hoor je, de naam van de Heerde beledigt. En als je de Heerde lief hebt, als je van de Heerde houdt. Dat, dat pijn van binnen. Dat is niet goed, dat mag niet. Dat beledigt God. Probeer er iets van te zeggen dit stilletjes in je hart om de hulp van de Heere dat hij je woorden zal geven om iets te zeggen zodat het zal stoppen en tegelijkertijd ook voorzichtig zodat de naam van de Heere door de mond van die vloeken niet nog meer gelasterd en beledigd zal worden en tegelijkertijd proberen om dat niet het enige te laten zijn de positieve kant is jongelui Spreek alsjeblieft goed van de Heren. Als je in je studie, op je stageadres, op school of op je werk alleen maar reageert op vloeken van mensen, mis je heel veel goede gelegenheden. Vertel op goede, op gunstige momenten. De Bijbel zegt, het hart van die degene die wijs is, kent tijd en wijze. Het goede moment en de goede manier. Zeg op goede momenten en op een goede manier wat de Heren en zijn dienst voor je betekenen. Dat is de naam van de Heren op een goede manier op je lippen nemen. Maar tegelijkertijd niet stilzwijgen, niet zwijgen of je mond houden, als de naam van de Heer wordt gelasterd, als die naar beneden wordt gehaald. Er zijn heel veel andere momenten dat we zeker zullen inspringen. Als iemand op, op straat in elkaar wordt geslagen, dan doe je iets. Als ik zie dat mijn fiets wordt gestolen, dan doe ik iets. En dus als we horen dat de naam van onze Heer gelasterd wordt, mogen we niet zwijgen. Stilzwijgen, daar gaat het hier over als ze gevloekt wordt. Maar je kan ook letterlijk zelf de naam van de Heer helemaal stilzwijgen. Helemaal zwijgen over de naam van de Heer. Thuis, op school, op je werk en zelfs in de kerk. Waar je heel druk bezig kan zijn met allemaal mooie en goede dingen. Terwijl je nooit iets zegt over onze goede God. Lieve mensen, is dat geen diepe belediging... van de naam van de Heer? Als je wel christen heet... als je jezelf wel als christen voordoet... maar tegelijkertijd in het dagelijkse leven doet... alsof God gewoon niet bestaat. Wil je als christen in deze wereld leven, jongelui... Begin dan hiermee, twee dingen. Als eerste laat merken, laat merken, laat voelen, laat blijken dat God werkelijkheid is in je leven. Presenteer je christelijke geloof niet altijd in het negatieve. Dit mag niet, en dat mag ik ook niet. Maar laat zien alsjeblieft dat je geloof waarde voor je heeft. En dat het ook echt de liefde van je hart heeft. Dat je God dankbaar bent voor wat je krijgt. Voordat je je examen hebt gehaald. Voordat je beter bent geworden terwijl je voorheen ziek was. Voordat je naar de kerk mag gaan. Voordat de Bijbel de schat is van je hart. Voordat je verdriet hebt omdat iemand van wie je heel veel hout gestorven is... Terwijl je weet dat hij of zij in de hemel is. Laat zien en voelen dat God werkelijkheid is in je leven. En, en laat zien in je leven in wat je doet en laat wie God is. En wat hij voor je betekent. Noem zijn naam op een positieve manier met je leven. Door vriendelijk te zijn. Hartelijk. Eerlijk. Eerlijk nederig liefhebbend behulpzaam matig gunnend zwijg niet over God in je woorden als er een goed moment is en een goede manier en niet vergeten in je leven niet vloeken zegt de catechismus. niet lasteren niet zwijgen maar, dan ligt de vraag voor de hand, wat dan wel? Nou, dat staat verderop in antwoord 99. En daar zitten ook een paar kernwoorden in. Dat wij de heilige naam van God niet anders, eerste, dan met vrees en eerbied gebruiken. Opdat Hij door ons recht beleden, tweede kernwoord, wordt aangeroepen, derde kernwoord, en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Dus vier kernbegrippen. Als eerste de naam van de Heerde met vrees en met eerbied gebruiken. Niet misbruiken, daar ging het eerst over, maar wel gebruiken dus. Niet, helemaal niet gebruiken. God, met andere woorden niet verzwijgen in je leven. Want dat is minstens een zo grote lastering van de Heerde als je altijd en overal over hem zwijgt. Als je eigen naam moet je voorstellen, maar soms gebeurt dat. Als je eigen naam wordt doodgezwegen in de familie of dichterbij in je gezin je eigen naam, dat gebeurt, soms nooit wordt genoemd. Dan weet je hoe vernederend dat is. Alsof je er gewoon niet bent. Alsof je gewoon niet bestaat. Wel gebruiken dus. Maar eerbiedig staat er met vrees en eerbied. Want we weten dat wij zonder zijn. En dat onze God heilig is. De dichter van Psalm 130 zegt: Als u, heren, mijn ongerechtigheden gadeslaat, dan kan ik niet voor u bestaan. Want u bent heilig. En dus gebruik ik uw naam niet anders dan met vrees en eerbied. Dus jongens en meisjes, maar dat geldt ons allemaal. Ierbiedig zijn onder het bidden. Ogen dicht. Niet stiekem andere dingen doen. Netjes zitten. Maar vooral ook in je hart proberen mee te denken, mee te bidden, mee te roepen, mee te vragen om, om meer eer voor de naam van de Heer en om genade voor je hart. En eerbiedig zijn onder het lezen uit het woord van de Heer. En die woorden ook met eerbied gebruiken. De Bijbel is geen handboek om leuke grappen te maken of leuke woordspelingen te doen. Dit zijn gemeente Gods eigen woorden. Dus dat hoort ook bij het derde gebod. De woorden ook van de Heer, niet alleen zijn naam, maar zijn woorden ook eerbiedigen. Daar, hoe moeilijk ik dat ook kan vinden, voor buigen. Als zijnde Gods eigen woorden. Dus niet denken en niet zeggen, ja God zegt het wel zo, maar ja, ik denk er gewoon anders over. De Bijbel spreekt over een schepping uit niets in zes dagen, maar ja, ik vind gewoon wat anders. De Bijbel erkent maar één samenlevingsvorm, het huwelijksverbond tussen één man en één vrouw, een verbond voor het leven, maar ja, ik vind gewoon anders. De Bijbel verbiedt een homoseksuele verbindenis. Maar ah ja, dat is oud en dat zijn vergane ideeën. Wij weten ondertussen meer en beter dan Paulus. Dat is gemeente Gods woord niet eerbiedigen. Dat is zijn naam. Zijn wezen niet vrezen. De naam van God staat er met vrees en eerbied gebruiken. En... Het tweede kernbegrip, recht, dat wil zeggen op de goede manier beleiden. Zijn naam noemen, zijn naam beleiden, eren, thuis, op het werk, op school, in deze wereld. Immers de, de Heer heeft gezegd, een iegelijk dan, die mij zal beleiden voor de mensen. Die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verlogen zal hebben voor de mensen. Die zal ik ook verlogenen voor mijn vader die in de hemelen is. Want zo wie zich mijns en mijner woorden, deze woorden, zal geschaamd hebben. In het overspelig en zondige slacht dien zal zich de zoon des mensen ook schamen. Wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Je niet schamen voor de naam van de Heer, voor het woord van de Heer, maar die beleiden. En laten we daar gemeenten eenvoudig over denken. Denk dan niet aan geforceerde en gespannen momenten, maar vraag je maar luid en bid om. Om spontane gelegenheden. Om iets goeds te zeggen over de Heer en zijn diensten. Zoals dat meisje dat deed, die slavin. In de tijd van Elisa. Bij de vrouw van generaal Naaman de Syriër. Spontaan. Met liefde, hartelijkheid en bewogenheid. Mevrouw Naaman. Er is, want... Meneer Naaman is ziek, er is een God in Israël en zijn profeet Elisa kan meneer Naaman zeker genezen. De naam van de heren eerbiedig gebruiken, eerste kernbegrip, tweede, rechtsbeleiden en derde, en dan denk ik terug aan vanmorgen, aanroepen. Wat hij mee is, zit met zijn blinde ogen aan de kant van de weg te bedelen. Roep het, zonen Davids, ons u over mij. Heb je dat jongens en meisjes ook al geroepen? na de preek of onder de preek of na de preek van vanmorgen? Want je kunt niet meer eer geven aan de naam van de heren door hem aan te roepen. Hoe? Nou zo, net als Bartiméus. Heel eenvoudig. Heren, help me. Behoud me. Heren, red me. Zoals David dat ook doet in Psalm 25. Wijzend naar de naam van de Heren. Here, ik verdien het niet. Maar, doe dat alsjeblieft ook, jongelaar. Maar, hier op mijn voorhoofd staat uw naam. Om uw wil o Heer, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Als je zo, jongelui, de naam van de Heer aanroept, zul je zalig worden. De naam van de Heer. Je gebruiken het gebruik. Rechtsbeleiden, tweede kernbegrip, aanroepen, derde en vierde. Opdat God in al onze woorden en werken geprezen zal worden. Wat legt dat gemeente een grote verantwoordelijkheid op ons? En in het bijzonder op al Gods kinderen. Door wat je doet, door wat je zegt. Thuis, hier in de kerk, op je werk, in het dorp. Door wat je doet en wat je zegt. Ervoor zorg dragen. Dat de naam van de Vader in de hemel niet gelastigd wordt. Dat de Vader in de hemel geen slechte naam krijgt in de harten, in de gedachten van medemensen. Maar dat hij door onze woorden en door ons leven geprezen wordt. Naar het voordeel van Gods enige geboren Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Want zo op die manier leven kan alleen door echt te leven uit Christus, door alles van Hem te verwachten. Het gaat hier niet om eigen prestaties, om iets wat je zelf goed kunt en goed wilt doen. Dit kan alleen door alles van de Heer Jezus Christus te verwachten en door te leven van wat Hij verdiend heeft. Zwaar was de aanklacht tegen Jezus. Johannes 19. We hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Godzoon gemaakt. Hij, Jezus, is een godslasteraar. U hebt, Marcus 14, u hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u? En zij allen oordeelden, veroordeelden hem, hem die nooit zonde gekend of gedaan heeft, des doods schuldig te zijn. Maar schrijft Marcus, hij zweeg stil. Hij zweeg toen hij zwijgen moest. Maar hij sprak ook altijd als hij spreken moest. Dan verzweeg hij zeker niet de naam van zijn vader. Hij beleed het zelf in Johannes 17. Ik heb uw naam, o mijn vader, geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Maar nu hier, voor de rechtbank. Alleen aangeklaagd wordt, zwijgt hij. Hij zwijgt om masteraars zalig te maken. Voor mensen die vloeken. Die de naam van zijn vader en van hem misbruiken. En die stilzwijgen als dat gebeurt. Gemeent als we door genade iets mogen kennen van dat wat Jezaja schrijft. Maar Hij is om onze overtredingen, om onze godslastering verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, En de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Als we daar door Gods genade iets van mogen kennen, dan wordt het ons hoogste verlangen. Onze hoogste begeerte, dan doe je niets liever dan dat. Om die ene naam lief te hebben. Te eer. Hoog te houden en te prijzen. Die naam zo heilig. Groot en goed. Zondag 36 eindigt met een eerlijke dreiging aan het adres van... godslasteraars. U hebt gemerkt... dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken... dat zijn niet alleen mensen buiten de kerk... die in de wereld leven. Godslasteraars... zitten... ook in de kerk. Want lasteren is vooral iets wat je doet... als je de naam kent. Je kunt zelfs dienen... in het koninkrijk van God terwijl je een godslasteraar bent. Dat zegt Paulus toch, later in zijn leven, als hij daaraan is ontdekt. Maar denk ook maar aan twee andere voorbeelden uit de Bijbel. Twee priesterzonen van Aaron, Nadab en Abihu. Twee priesterzonen van Elia, Hofni en Pinaas. Ze dienen voor het oog de Heeren als priesters bij de tabernakel. Maar met hun leven en met hun doen en laten lasteren ze de naam van de Heer. En ze moeten het met de dood kopen. Werken in de dienst van de Heeren. Amster zijn. Daar in het bankje zitten. Hier op de preekstoel staan is niet ongevaarlijk. Dat kan je dood worden. Voor mensen die je lastigvallen en je leden zuur maken, hoef je niet bang te zijn. Maar je mag broeders wel vrezen voor je eigen hart. En ik voor mezelf. Weten dat we in ons dienstwerk staan voor het oog van de heilige en alwetende God. En in het bankje daar. En in de bank daar. En hier op de preekstoel dreigt gevaar. Want geliefde gemeente, er is geen grotere zonde. Nog die God meer vertoornt. Dan de lastering van zijn heilige naam. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Op het lasteren van de naam van de Here staat de doodstraf. En wie van ons, lieve mensen, heeft nooit, nog nooit, de naam van de Heer gelasterd. Steek je vinger eens op. Misschien jongens en meisjes wilden je bijna je vinger opsteken omdat je dacht, ja, ik heb nog nooit gevloekt, maar je weet ondertussen. Het zit dieper. Wie van ons heeft nog nooit de naam van de Heerde gelasterd? Steek je vinger eens op. Gemeente, moeten we niet onszelf, ook als kinderen van God, aanklagen? Zwaar aanklagen. Zeker, ik zeg wel en ik zing wel met de lofzang van Maria. Hoe heilig is uw naam, maar, maar heb ik echt... In alles, in wat ik zeg, in wat ik niet zeg, in wat ik doe en in wat ik niet doe. In alles en altijd de eer van de Heer op het oog. En neem ik altijd en overal de naam van de Heer op mijn lippen, zoals het moet. Door lof en eer en glorie van Hem. Wat er overblijft aan het eind van zondag 36 is. Zien op het kruis. Daar hangt een zonderloze Christus. Om mij, godslasteraar. Veroordeeld als een godslasteraar. Wat er overblijft is wat Peter schrijft. Van God geliefde mede-Christenen, want hiertoe bent u geroepen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend, opdat u zijn voetstappen volgen zou. Deze voetstappen. Vader, ik heb uw naam geopenbaard voor de mensen. Wat er overblijft aan het einde van deze zondag is dit gebed. Leer mij, heren, naar uw wil te handelen. Dan, als u me dat leert, zal ik in uw waarheid wandelen. En neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Heere, lieve Heere en grote God in de hemel. Voor die grote en heerlijke naam van u. Voor wie u bent, o grote God, buigen we ons. Aan het einde van deze dienst. Met de beleidenis op de lippen van ons hart. O God, Gods dat zijn wij. Vergeef ons onze misdaden, Heer. Open onze ogen, zodat we die zullen zien, zodat we echt met Paulus zullen zeggen. Ik was tevoren een godslasteraar. Breng ons tot beleidenis, Heer, van onze dodelijke schuld. En breng ons door uw genade en door de inwoning van uw geest in ons hart tot een nieuw leven, om meer en meer uw naam, uw grote naam, zo heilig, groot en goed, lief te hebben, te dienen, te vrezen, die te beleiden en daarover te spreken met eerbied en vrees, opdat uw naam niet gelasterd zal worden, maar veel eer geprezen. Wilt u dat in ons persoonlijke leven geven, heren, maar ook in het midden van de gemeente. We kunnen, dat zit in het hart van ons allemaal, zo druk zijn met zoveel dingen, maar breng ons tot de kern van de zaak, heren. bezig te zijn met uw naam, zo heilig, groot en goed. Bidden of u bij ons wil zijn in de week die we zijn ingegaan. Geef ons de genade, om wie we ook zijn, om als christen te leven, te spreken. Op de plaats waar u ons gezet hebt, helpen ieder van ons heren ook. In zorg en verdriet, in ziekte en rouw, blijf bij ons heren. En verheerlijk uw grote naam, die wij aanbidden. U de o drie enige God. Zij alle eer, heerlijkheid en glorie, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.